sudah terlantur diucapkan, didengarkan orang, jangan-jangan problem baru lahir. Wong kalau sudah diucapkan dia sudah menjelma jadi energi suara, yang energi ini tidak akan hilang, tidak akan habis. Kalau itu negatif dia akan negatif selamanya. Nah, jadi hitung sampai 10. Kalau masih kurang hitung sampai 100. Masih kurang hitung sampai 1000. Sampai 10.000 boleh. Pak, saya mar mau marah, Pak. Ayo ngitung dulu sampai 100. 1 2. Wah, tambah marah saya, Pak. Jengkel gara-gara ngitungnya tadi, Pak. Yo, ayo ngitung sampai 10.000 kalau gitu ngitung. Jadi untuk meredakan emosi biar pikiran jernih kembali. Kemudian ada lagi tips yang bilang banyak senyum dan gembira. Itu mencerahkan pikiran. Ya kalau kita merengut saja, kalau kita susah diajak ketawa, diajak senyum, itu biasanya sepaneng kalau bahasa Jawa ini. Kaku, tegang terus. Itu tidak enak. Bergaul dengan teman yang kaku kayak gini kan tidak enak. Tidak bisa diajak guyon. Dari mana mas? Dari belakang. Enak. Mau kemana? Mau ke depan. Tidak bisa diajak guyon. Baik, ya hidup ya sekali-sekali ada senda gurunya. Butuh dalam rangka apa? Biar pikiran jernih. Kok jalan kaki saja mas? Emangnya mau ngerangka apa? Marah terus. Oke, baik ya. Jadi banyak senyum. Biar segar. Ini sebenarnya Uh, analogi dari optimis lah segala sesuatu itu tergantung caramu menanggapi kok apalagi yang terakhir itu dari segala sesuatu kita bisa mengambil pelajaran yang positif waduh saya salah kemarin itu pak alhamdulillah saya sekarang dapat pelajaran baru jadi kesalahan jadi pelajaran sehingga kita tidak putus asa sehingga kita tidak sedih terus-terusan. Mungkin ini caranya Allah memberiku pelajaran sehingga aku ngalami yang tidak enak, ngalami yang buruk. Besok semoga lebih baik lagi hidupku. Nah ini self-management. Yang ketiga, social awareness. Kesadaran sosial. Ya, antara lain tadi ya kemampu kalau tadi memahami emosi diri kalau sekarang memahami emosinya orang lain mampu berempati saya tahu kamu sedang prihatin sedang sedih sudahlah urusan dengan saya nanti saja kalau sudah tenang ini namanya mampu berempati saya tidak suka sih dengan kamu, tapi kamu sedang berbela sungkawa. Sudahlah, musuhannya nanti sajalah sekarang. Saya minggir dulu biar kamu tidak tambah sedih. Ini namanya punya kecerdasan emosional yang tinggi. Jadi tidak egois yang dipikir dirinya sendiri saja, tapi juga mampu memposisikan diri di posisinya orang lain. Kemudian mampu berorganisasi. Kalau pas jadi pimpinan, dia jadi pemimpin yang baik. Kalau pas jadi yang dipimpin, dia juga jadi rakyat yang dipimpin yang baik. Ini namanya social awareness. Disuruh merentah ya bisa, diperintah ya mau. Ini namanya social awareness. 
banyak di antara kita yang disuruh memimpin tidak bisa, jadi anak buah tidak mau, itu kan sulit. Tidak punya social awareness, tidak punya kesadaran sosial. Lo hidup bareng orang lain itu kan banyak fungsi yang bermain. Kita perlu kesadaran berorganisasi. Di sini peranku apa, kalau dia perannya apa, dan lain sebagainya. Ini namanya kesadaran berorganisasi. Termasuk social awareness. Kemudian orientasi melayani. Orientasi melayani itu yang ada di pikiran kita, apa yang terbaik yang bisa aku berikan pada orang lain. Apa yang paling bagus yang bisa aku berikan pada mereka. Itu namanya orientasi melayani. Dan jadi pendengar yang baik. Ya, seperti tadi ya, jangan dikira pendengar yang baik itu mudah. Kita itu cenderung gatel kalau sudah jadi pendengar itu. Kesusu ingin menasehatilah, ingin segera memberi advis lah, ingin mengeluarkan teori-teori lah. Kita itu sering tidak betah kalau jadi pendengar. Padahal secara teori kan gampang, Allah Pak tinggal diem saja kan nanti mendengar. Iya, tapi saya tidak nyamin kamu tangguh kalau tidak latihan jadi pendengar yang baik. Nah, strateginya apa untuk kesadaran sosial ini? Uh, ini saya terjemah acak saja, terjemahnya kayak ceramah ya, senyum, salam sapa, sopan santun, 5S tidak cuma 3S jadi senyumlah hidup ini indah salam dan sapa, menunjukkan kita peduli pada orang lain sopan itu akhlak santun itu adab jadi ini nanti jadi kunci kehidupan sosial yang baik. Pikiran yang optimis, kemudian wajah yang ceria, kemudian diri yang mudah bergaul, salam, sapa itu simbol kepedulian, akhlaknya hidup, adabnya jalan. Ini akan membantu menghidupkan kesadaran sosial. Kemudian walk in the shoes. Walk in the shoes itu berjalan dengan sepatunya mereka. Ini namanya empati. Kalau kita ngobrol dengan anak kecil, ya cara ngomongnya kita turunkan ke level anak kecil. Ngobrol dengan orang tua, ya sesuai dengan tataran orang tua. Itu namanya walk in the shoes. Itu bagian dari empati. Jangan ngobrol dengan anak kecil nanti pakai bahasa filsafat. Tidak cocok. Nanti sama adikmu yang masih sekolah TK. Gini loh dek, menurut Aristoteles itu. <tuk> ya mereka tidak ngangkat. Jadi harus walk in the shoes. Jadi biar ngerti sesuai dengan level mereka. Ini termasuk kemampuan sosial. Kesadaran sosial. Nah yang keempat, meningkatkan kemampuan nonverbal. Membaca nonverbal tadi, intonasi suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, gestur, dan lain sebagainya. Nah ini kita juga harus cerdas. Jadi berhadapan dengan orang itu kadang-kadang dia kesulitan mengungkapkan tapi kelihatan dari gelagatnya. Jadi mungkin 
intonasi suaranya tiba-tiba jadi bulat misalnya waduh gimana ya Pak salah itu berarti dia sedang gelisah atau ekspresi wajahnya atau bahasa tubuhnya gestur yang dia pakai dan lain sebagainya entah sadar entah tidak nah itu kalau kita cerdas di sini ya berarti kemampuan emosional kita lumayan karena dia bagian dari kesadaran sosial Baik, nah ini yang keempat, skill dari kecerdasan emosional yaitu relationship management. Jadi meng- mampu mengatur, memanage hubungan dengan siapa saja, tidak hanya harus dengan istri atau dengan anak atau dengan pacar, dengan siapa saja. Cirinya empat, yang pertama mampu menjalin hubungan. Banyak orang yang sulit menjalin hubungan. Banyak orang yang mau kenalan saja bulat sampai semester tiga baru kenalan. Itu berarti dia sulit menjalin hubungan. Dilirik-lirik terus nggak berani nyopo, nggak berani. Nah itu berarti sulit menjalin hubungan. Sementara temannya yang lain itu hari pertama sudah kenal nama-nama temannya sak kelas. Nah itu berarti dia punya kemampuan relationship management yang bagus. Ada orang yang sulit, ada orang yang mudah. Tapi seperti saya bilang tadi ini bukan harga mati. Jadi setiap orang Bisa kok kalau memang ingin, Pak saya ingin jadi orang yang ramah apa bisa ya Pak? Bisa. Saya ingin jadi orang yang mudah dikenal, mudah dekat dengan orang lain, bisa. Nah yang kedua mampu menemukan dasar yang sama dan membangun kebersamaan. Jadi biasanya orang itu suka melihat aku dan kamu bedanya apa. Tapi orang yang punya kemampuan relationship management itu justru lebih melihat Samanya apa? Wah kita sama-sama senang ngaji filsafat nih Meskipun nanti mungkin di medsos gegeran lagi Tapi kan ada yang dilihat dasar yang sama Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika itu Yang difokusi yang ikannya Jadi wah sama-sama orang Jogja Meleset orang Jogjanya ya Ah kita sama-sama muslim Meleset muslimnya Ah kita sama-sama Indonesia kok Meleset Indonesianya Ah kita sama-sama warga dunia Meleset warga dunianya kita sama-sama manusia. Meleset manusia, yo. Kita makhluknya Allah semualah ya. Jadi ini ini namanya kesadaran membangun kebersamaan. Jadi selalu ada alasan untuk kita hidup bersama saling rukun. Cuma memang orang itu biasanya lebih suka mencari basis yang berbeda. Wah, kamu pro kubu sana ya? Berarti musuhku ini. Nah, terus begitu. Hari ini kan logika kita selalu begitu. Tidak, wah kamu pro kubu sana ya? Tidak apa-apalah, yang penting kan kita masih sama-sama Indonesia. Kubu sana juga Indonesia. Nah ini namanya kemampuan menjalin hubungan dengan dasar yang sama. Lebih fokus melihat samanya. Wah kamu alirannya itu ya. Ah enggak apa-apa. Sama-sama muslim kok kita. Sama-sama indonesianya kok kita. Nah ini namanya kemampuan menemukan dasar yang sama. Kemudian persuasif. 
Jadi persuasif ini biasanya lawannya agresif. Agresif itu ingin menguasai, ingin mendominasi, ingin menang-menangan. Tapi kalau persuasif, ya saling mempengaruhi dalam kebaikan dengan cara yang baik. Kadang-kadang diartikan membujuk, merayu, itu kan persuasi. Jadi karakter orang yang bagus, manajemen hubungannya itu persuasif. Jadi mendorong orang, membangkitkan orang tanpa harus mendominasi, tanpa harus memaksa, tanpa harus menyerang. Kemudian komitmen, dedikasi, dan melayani. Jadi hidup bersama itu kan biasanya kan ada kesepakatan-kesepakatan bersama. Ada keinginan bersama, cita-cita bersama. Nah orang yang canggih, Pengaturan emosinya itu mampu berkomitmen. Jadi, wah ini urusan bareng-bareng kita bersama. Tidak apa-apalah saya sedikit berkorban. Yang penting keinginan kita bersama tercapai. Ini namanya komitmen. Kemudian dedikasi-dedikasi itu yang mempersembahkan diri. Untuk demi kebersamaan. Nyambung dengan melayani tadi. Nah, strateginya jujur, terbuka, memahami. Jadi kalau kita jujur itu enak. Orang tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai atau tidak kita sukai. Kemudian terbuka. Orang terbuka itu enak karena dia masih bisa diajak ngobrol, dia masih bisa diajak diskusi, dia masih bisa saling menasehati. Karena kalau orang sudah tertutup, mengklaim dirinya yang paling benar, paling tinggi, paling baik, paling bagus, dia tidak akan bisa saling dengan kita. Dia pasti inginnya dia lebih tinggi kita di bawahnya. Kalau sudah seperti ini, ya sulit untuk membangun hubungan yang baik. Makanya, Ada hadis yang menyatakan kita harus menolong saudara kita baik yang zolim atau yang mazlum. Zolim ini ingin berposisi di atas. Mazlum itu yang memposisikan dirinya di bawah. Dua-duanya harus kita tolong. Karena relasi yang zolim dan mazlum ini relasi yang tidak sehat, bahkan relasi yang e, tabrakan dengan semangat tauhid. Jadi terbuka dan mau memahami. Mau menerima kritik, mau ngaku, mau memperbaiki kalau salah. Itu kan enak. Kita punya teman dikritik tidak marah. Kalau pas salah ya dia ngaku. Begitu sadar salah dia siap memperbaiki. Kita lebih senang teman yang seperti ini daripada teman yang mungkin pinter tapi ingin menang terus, ingin unggul terus, tidak mau disalahkan. Maka kembangkanlah mental ini kalau ingin jadi pribadi yang menyenangkan disukai. Jadi sadari bahwa kita itu ya banyak kelemahan. Terima kasih masih ada teman yang mengingatkan. Kemudian akui kalau kita memang salah dan siap memperbaiki. Nah ini strategi kedua. Yang ketiga mengakui yang dirasakan orang lain. Ini bagian dari empati tadi. Kalau ada teman curhat bilang saya sedih, oh iya, tidak apa-apa yang sabar. Ya, ini namanya menerima dan mengakui yang dirasakan oleh orang lain. 
Kemudian hargai setiap momen kebersamaan. Jadi kan ada orang itu kalau pas bareng-bareng malah tidak saling peduli, saling cuek. Ya ini berarti kurang bagus relationship manajemennya. Lama tidak ketemu begitu ketemu gimana kabarnya baik terus sudah. Yang satu pegang HP ngadep sana, satu pegang HP ngadep sana. Nah, berarti momen yang sebenarnya berharga tapi jadinya tidak dihargai. Wah kok sudah waktunya kita berpisah ya padahal baru saja ketemu. Eh, sejak tadi sebenarnya wong yo tadi cuma ngelihat HP-nya terus. Jadi tidak menghargai kebersamaan. Kemudian tidak pelit. Oh, ya, teman kalau pelit itu sudah kiamat itu sudah. Pelit apa saja? Ada teman pelit waktu misalnya diajak apa saja tidak bisa. Yuk jalan-jalan yuk. Wah tidak bisa nih aku ada acara ini. Yuk anu yuk tidak bisa saya ada tugas. Jadi pelit waktu. Meluangkan waktu sebentar untuk kita saja tidak mau. Apalagi pelit uang. Pinjem dong sedikit. Oh susah nyarinya kamu tinggal pinjem. <laughs> Jadi tidak enak ya kalau punya teman terlalu pelit. Atau pelit tenaga. Suruh bantu-bantu tidak mau. Wah, urusan-urusanmu sendiri kok aku yang capek. Nah, kalau ingin jadi pribadi yang menarik, yang cerdas secara emosi, ya, mari latihan untuk tidak pelit. Ini sebenarnya pelajaran dari kurban. Ini besok kan kita mau berkurban. Dunia ini masih tetap tertib, aman, enak, nyaman karena banyak orang yang masih mau berkorban. Kalau semua orang egois, tidak mau berkorban, dunia ini mesti kiamat. Kalau orang tua-orang tua egois, tidak mau kalah sama anaknya, dia ingin enak sendiri, anak urusan nanti, itu keteteran mesti dalam keluarga. Anak juga begitu tidak peduli orang tua, mesti kacau. Harus ada yang punya jiwa, punya semangat berkorban. Dosen misalnya, ya mungkin mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan biaya untuk mahasiswanya wajar. Kalau dosen, aku tidak mau ah, capek-capek untuk kamu atau tidak mau, ah, ya sulit punya mahasiswa yang berkualitas. Jadi di antara rahasia relationship management itu ya kesediaan untuk saling berkorban. Tidak pelit. Baik. Nah, kalau ini tips umumnya. Kalau tadi kan empat yang harus kita lakukan. Untuk mengembangkan kecerdasan emosi kita. Pertama, yuk kita terus menerus membaca diri kita. Tanpa henti. Kenapa kok tanpa henti? Karena kita itu bukan barang mati. Jadi mungkin kita berubah seiring pengalaman yang kita peroleh. Baik pengalaman baik atau pengalaman buruk. Maka harus ada waktu yang kita sempatkan untuk muhasabah. Mengenali diri kita sendiri. Dan itu kontinu rutin terus menerus. Kemudian kita pahami apa sih tujuan hidup kita ini. Ini akan membuat kita lebih semangat menjalaninya. Kita melakukan sesuatu dan punya tujuan itu kan lebih kondusif daripada tidak tahu nanti mau kemana. Saya jadi orang baik itu mau apa atau apa. Nah, itu kalau 
kita tidak tahu tujuannya kemana itu kan semangatnya kurang. Tapi kalau kita tahu tidak Pak, ini dalam rangka memperoleh ridhonya Allah misalnya. Itu kan tujuannya jelas. Ini dalam rangka biar adil makmur kita. Itu tujuannya jelas. Jadi mari memperjelas tujuan. Kemudian mari menegaskan perilaku yang ingin kita jaga. Maksudnya kita ini kan yo pasti ada sifat-sifat baik dalam diri kita. Nah, yang baik ini ingin kita jaga, tapi ayo ditegaskan. Pak, saya itu meskipun tidak terlalu pinter, tapi saya itu tekun, Pak. Ini akan saya jaga, Pak. Ini namanya menegaskan perilaku yang ingin kita jaga. Sekaligus mengidentifikasi perilaku yang ingin kita kembangkan. Uh, saya orangnya tidak sabaran, Pak, tapi saya ingin jadi orang sabar. Nah, ini berarti perilaku yang ingin saya kembangkan. Kita latihan untuk jadi orang sabar. Kemudian membiasakan diri dengan perilaku baru yang lebih baik. Jadi karakter, sifat, perilaku itu kan dia tertanam kalau kita biasakan. Maka riadoh kita antara lain membiasakan perilaku yang baik. Kemudian menelaah buah atau efek dari apa yang kita lakukan. Kita itu kan sering perbuatan kita dasarnya dorongan emosi. Nah mungkin saat kita jalankan kita tidak sadar tapi selanjutnya mari kita berefleksi. Tadi aku ngomong gitu itu pantas tidak sih? Tadi aku mengungkapkan yang seperti itu sopan tidak sih? Ini namanya mikir efek dari yang sudah kita lakukan. Nah kalau kita mengembangkan kecerdasan emosional kita secara tekun dengan cara-cara ini yo seperti di awal tadi maka kemungkinan akan apa IQ apa EQ kita nilainya akan semakin meningkat jadi kecerdasan emosi kita akan meningkat kalau tadi disebut bahwa ini sekitar 40% lebih menentukan kesuksesan kita ya berarti kita sudah punya 40% variabel kesuksesan ketika kita bisa menaklukkan emosi kita baik ini waktunya sudah tinggal 10 menit ini kalimat dari Daniel Goleman itu wajahnya ya Kata Gulman, kalau engkau tidak menguasai emosimu, tidak sadar tentang dirimu, tidak mampu menata tekanan emosimu, tidak memiliki empati, tidak memiliki hubungan yang baik, maka sepintar apapun dirimu, engkau tidak akan dapat melangkah jauh. Jadi ya, engkau akan jago kandang saja, hebat tapi untuk dirimu saja, pinter tapi untuk dirimu saja. Kamu tidak akan bisa sukses kemana-mana. Jadi engkau tidak akan tercapai cita-citamu, keinginanmu yang tinggi. Karena itu tadi kamu tidak kenal dirimu. Apalagi yang berhubungan dengan orang lain. Nah ini... Quotes dari Daniel Goleman.
Kemudian ada dari Aristoteles. Kata Aristoteles, siapapun bisa marah. Mudah marah itu. Kalian kan tidak pernah kursus caranya marah yang baik, itu kan tidak ada. Otomatis orang itu bisa marah. Tapi kata Aristoteles, marah kepada orang yang tepat, dengan kadar yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dengan cara yang tepat, tidak dimiliki semua orang. Karena itu tidak mudah. Atau jangan-jangan tidak ada. Sulit loh marah kepada orang yang tepat saja. Ini kita juga mungkin milih-milih. Kadang apa seharusnya kita marah. Kadang-kadang saatnya kita memaklumi kita marah. Saatnya kita menasehati kita marah. Saatnya kita nuntun kita marahi. Ada orang sesat dimarahi. Padahal kalau orang sesat itu kan ya dituntun biar benar malah dimarahi. Itu kayak orang jalan-jalan, Pak, mau ke Jogja. Loh, sampai kok malah ke arah Jakarta, dasar kurang ngajar. Kan enggak begitu. Ya ditunjukkan arah yang benar kalau memang sesat. Nah, marah pada orang yang tepat. Apalagi dengan kadar yang tepat. Kadang-kadang kita kan sering over. Marah itu kan kadang salahnya kecil, marahnya besar. Kan sulit kan kita marah kecil. Saya ingin marah pak, tapi kecil saja kan nggak bisa. Marah itu selalu heboh, mesti besar. Padahal salahnya kecil. Kemudian di waktu yang tepat. Ini juga perlu pembacaan detail. Untuk tujuan yang tepat. Biasanya kalau marah kan kita nggak mikir tujuan. Apa setelah marah terus urusan selesai? Apa setelah marah terus yang kacau jadi beres? Dan lain sebagainya. Maka pastikan kalau marah tujuannya tepat, caranya juga tepat. Karena ini memang sesuatu yang tidak mudah. Nah, pada akhirnya kita tutup dengan kalimat dari Benjamin Franklin. Apapun yang dimulai dengan kemarahan akan berakhir dalam rasa malu. Jadi, Orang marah pikirannya tidak jernih. Maka tadi ya kecerdasan emosi itu mix antara emosi dengan pikiran. Dengan akal yang jalan. Marah itu menandakan emosinya tidak terkontrol. Biasanya malu. Kalau tidak percaya, kalau sedang marah, teman-teman kan sekarang sadar ponsel itu kan. Kalau ada yang marah coba di video. Ya. Terus ditonton. Jarang orang, wah cakep banget ya aku pas marah. Jarang begitu mesti. Mesti nganggep pas marah mesti jelek. Kan banyak ya sekarang kamera-kamera candid itu. Pas orang lagi marah-marah, lagi nendang-nendang lagi itu. Itu kan kita nonton saja kan rasanya jelek. Jadi mesti pelakunya juga ketika nonton video itu mesti malu. Jadi kemarahan itu segala yang dimulai dengan kemarahan akan berakhir dengan rasa malu. Kita marah sampai segitunya dengan teman kita, mungkin besok bisa rukun lagi. Tapi ketika mengenang kemarahan kita bersama teman kita tadi, biasanya kita malu. 
Iya ya sekarang kita rukun dulu saya sampai kayak gitu marahnya kamu sih misalnya. Tapi kan kita malu. Kita lepas kontrol sampai marah. Maka emotional cushion kecerdasan emosi ini penting untuk kita hidup sukses, hidup nyaman. Bahkan ada yang bilang sampai 80%, ada yang nulis sampai 85%. Unsur kesuksesan kita terletak pada kecerdasan emosi ini. Kalau menggunakan bahasa agama, ya kecerdasan emosi ini mungkin berhubungan dengan muhasabah dan murokobah. Muhasabah itu kemampuan kita menyadari diri, membaca diri, menata diri, Kalau murokobah itu apapun yang kita lakukan jangan lupa kita selalu diawasi oleh Allah. Jadi jangan sembarangan. Jadi laksanakan segalanya sesuai dosis dan porsinya. Karena Allah selalu melihat jangan sampai kita malu di hadapan Allah. Nah ini kesadaran murokobah namanya. Jadi kalau kita ada di tataran muhasabah dan murokobah ini insya Allah kecerdasan emosi kita akan terjamin. Perilaku kita lahir dan batin lebih tertata. Baik saya kira itu teman-teman sudah jam 10 untuk materi malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lebih dalam lagi yaitu kecerdasan spiritual. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.